0: Halo, kembali lagi bersama saya Hendra, your book, Reader. Saya akan membacakan buku Sejarah Dunia Yang Disembunyikan, karya Jonathan Black, sebuah buku bestseller internasional. Bab 11, Memahami Materi. Imhotep dan Zaman Piramida, Gilgamesh dan Enkidu, Abraham dan Melchizedek. Sejak masyarakat terbentuk, ada kelompok-kelompok kecil di dalamnya yang mempraktikkan teknik-teknik rahasia untuk membantu mereka masuk ke dalam keadaan kesadaran yang lain. Mereka telah melakukan ini dengan kepercayaan bahwa keadaan kesadaran yang lain ini memberikan kekuatan untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh kesadaran sehari-hari yang biasa. Masalahnya adalah, dari sudut pandang kesadaran sehari-hari sekarang ini, yang masuk akal dan sederhana dalam sebuah cara yang belum pernah terjadi sebelumnya segalanya yang terlihat dalam keadaan yang lain itu adalah hampir dengan penentuan, delusi jika para anggota dari perkumpulan-perkumpulan rahasia berusaha sendiri memasuki keadaan halusinasi yang membuat mereka bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak berjasad melihat masa depan dan mempengaruhi jalannya sejarah maka hal-hal ini hanyalah halusinasi akan tetapi bagaimana jika mereka bisa menunjukkan bahwa mereka berhasil kita telah mulai melihat bagaimana keadaan-keadaan ini telah mengilhami beberapa seni, literatur musik teragung dalam sejarah tetapi semua itu mungkin bisa ditolak oleh seseorang yang berniat melakukannya hanya sebagai sebuah materi kehidupan dari hayalan sesuatu yang tanpa ada hubungannya dengan aspek-aspek kehidupan praktis Lagi pula, banyak kesenian bahkan yang hebat memiliki bagian hayalan. Pola pikir modern kita lebih suka melihat hasil yang lebih jelas, bagaimana dengan tindakan besar, teknik, atau penemuan-penemuan ilmiah besar. Dalam bab ini, tentu saja kita akan mengikuti perjalanan sesosok malaikat ketika anggota besar dari sekolah-sekolah misteri membawa kemanusiaan ke tindakan besar teknik yang tidak sama. Dari kuil Balbek di Lebanon yang dalam bangunannya terdapat sebuah blok batu granit berukir dengan berat kira-kira seribu ton yang bahkan derek terkuat masa kini pun tidak mampu mengangkatnya ke piramida besar di Giza dan yang lainnya. Kurang dikenal piramida di Cina. Pada awal zaman ini, peradaban besar pertama tampak tiba-tiba tumbuh dari tempat yang tak dikenal. Pada peradaban pra- Sumeria didominasi oleh pahlawan banteng Gilgamesh dan di Mesir kultisme banteng Osiris dan lomba banteng Krete. Zaman peradaban ini adalah zaman Taurus atau zaman banteng, dimulai pada awal milenium ketiga sebelum masehi. Tanpa alasan yang begitu baik, sejarah kuno bisa menjelaskan, Sekarang banyak orang mulai tinggal bersama di kota yang sangat teratur dan sangat besar dengan kecanggihan dan kerumitan teknis. Sebuah kejadian gelap tetapi penting terjadi di Cina. Kejadian itu terselubungi misteri. Bahkan inisiatif-inisiatif besar tidak mampu melihatnya dengan segala yang mendekati kejelasan. Pada milenium ketiga sebelum masehi, orang-orang Cina tinggal sebuah suku nomaden dan menurut uh, Rudolf Steiner, Dalam salah satu dari tanda mereka lahirlah seorang pribadi luar biasa. Kejadian yang sama ribuan tahun kemudian, seorang makhluk langit yang mulia akan turun ke bumi untuk inkarnasi sebagai Yesus Kristus. Maka Lucifer pun ikut berinkarnasi. Kelahiran Lucifer adalah awal dari kearifan. Tentu saja, saya menggunakan kata kearifan dalam artian khusus. arti akademis yang sama yang digunakan oleh Sarjana alkitabiah ketika mereka berbicara tentang buku Kearifan Alkitab. Kearifan berisi, misalnya dalam Book of Proverbs atau Exilesistus, adalah kumpulan peraturan untuk kehidupan bahagia dan berhasil. Tetapi tidak seperti ajaran-ajaran yang ada dalam buku-buku alkitabiah, Tidak ada dimensi moral atau agama di sini. Kearifan ini seluruhnya bijaksana dan praktis. Menasihati Anda dengan apa yang harus Anda lakukan Untuk menjaga hal yang paling penting bagi Anda Tidak ada anjuran Misalnya bahwa perilaku yang baik Akan mendapatkan pahala Atau perilaku buruk akan dihukum Terutama yang dilakukan oleh manusia Sejatinya Tidak ada gagasan tentang aturan takdir Yang sudah ditentukan sama sekali Buku-buku ini Dikumpulkan dalam bentuk Seperti yang kita miliki Kira-kira pada 300 sebelum masehi Mereka adalah hasil dari cara berpikir yang telah berkembang kira-kira 2.500 tahun sebelumnya. Sejarah rahasia mengemukakan bahwa bentuk kearifan ini menjadi mungkin sebagai sebuah akibat dari inkarnasi dan pelayanan Lucifer. Untuk sebagian besar dari inisiasi hingga disiplin spiritual terjadi pada masa antara kanak-kanak dan dewasa dan setelah bertahun-tahun persiapan, Misalnya, inisiasi untuk Kabbalah secara tradisional hanya diizinkan pada usia 40 tahun, dan calon untuk inisiasi masuk ke sekolah Pitagoras harus hidup dalam isolasi, dan tanpa bicara selama bertahun-tahun sebelum pendidikan mereka bisa dimulai. Namun, sejak lahir, Lucifer dibesarkan di dalam batasan sebuah sekolah misteri, sebuah lingkaran magis bekerja secara intensif pada pendidikannya, mengizinkannya untuk berperan intensif, dalam upacara-upacara yang paling rahasia mengukir jiwanya hingga pada usia 40 akhirnya ia mendapatkan sebuah ilham ia menjadi orang pertama yang mampu berpikir tentang kehidupan di bumi dengan cara yang benar-benar masuk akal kita melihat pada bab 8 bagaimana Orpheus menciptakan angka-angka namun pada zaman Orpheus tidak mungkin memikirkan angka-angka tanpa memikirkan makna spiritualnya sekarang karena Lucifer menjadi mungkin untuk memikirkan angka-angka tanpa konotasi simbolis apapun untuk memikirkan angka-angka secara murni sebagai ukuran dari jumlah tanpa dibebani oleh pikiran maupun apapun orang-orang sekarang bebas mengukur menghitung dan membuat serta membangun kita tahu dari Plutarch bahwa anak laki-laki Orpheus Aklepius disamakan dengan Imhotep yang hidup kira-kira pada 2.500 sebelum masehi. Ketika itu gelombang besar perubahan. Cara berpikir revolusioner ini telah menyapu dari timur jauh. Vizier hingga ke Mesir, Raja Dejoser Imhotep dikenal sebagai si pembangun, pematung, pembuat fas batu. Ia juga disebut pimpinan pengamat yang adalah gelar dari pendeta tinggi Heliopolis. Kadang-kadang, ia digambarkan mengenakan jubah bertabur bintang-bintang, dan kadang-kadang juga dalam kekunoan diperlihatkan memegangi sebuah gulungan surat perkamen. Imhotep terkenal dalam zaman kuno sebagai pakar besar pembangun dan arsitek step piramid di Saqqara. Pada abad ke belas, para arkeologis menggali di bawah step piramid menemukan sebuah penyimpanan harta benda rahasia. Terkunci di sana sejak pembangunan-bangunan itu yang menjadi terkenal sebagai hal-hal yang tidak mungkin dari Imhotep. Beberapa dari ini sedang dipamerkan di Metropolitan Museum di New York. Para komentator abad ke-19 sangat takjub pada semua fas yang menurut mereka tidak mungkin dibuat oleh prajin pada zaman itu. Leher jerapah yang uh, dan perut gendut misalnya. Masih sulit melihat bagaimana fas-fas cekung ini dibuat dari batu kristal. Bermobil selama setengah jam ke arah utara dari Sakara adalah piramida besar. Bisa diperdebatkan merupakan bangunan yang paling mencengangkan. Piramida ini berdiri empat persegi di persimpangan di dalam sejarah. Sesuai dengan titik-titik kardinal dengan ketapan yang luar biasa. Dunia tidak memerlukan penjelasan lain tentang kehebatannya. Cukup dikatakan bahwa Secara prinsip, bangunan ini bisa dibangun kembali sekarang ini, tetapi akan melumpuhkan segalanya kecuali ekonomi terkaya sedunia. Ia juga akan melebarkan teknik modern hingga kebatas kemampuannya, terutama dalam ketepatan dari orientasi astronomisnya. Akan tetapi, apa yang membuat piramida besar ini semakin luar biasa, hampir ajaib, menurut sejarah rahasia, adalah kenyataan bahwa ini merupakan bangunan Mesir pertama. Sejarawan-sejarawan kuno telah menduga bahwa ambisi pembangunan orang-orang Mesir berkembang dari bangunan makam satu lantai disebut Mastabas melalui kerumitan relatif dari step piramid dan memuncak dalam kerumitan besar dan kecanggihan piramida besar ditinggali 2.500 sebelum masehi secara kuno. Tanpa adanya catatan te- berbentuk naskah saat itu dan karena bangunan ini tidak berisi materi organis yang bisa karbon dated atau dihitung secara karbon dan karena hingga saat ini tidak ada cara untuk menanggali teknik pemotongan batu ini mungkin sebuah cara yang sangat masuk akal untuk menerjemahkan bukti itu saya nyatakan pada awal buku ini bahwa ini adalah sejarah jungkir balik dan kebalikan Dan dalam doktrin rahasia, piramida besar ini dibangun pada 3500 sebelum Masih, sebelum pembangunan peradaban besar Mesir dan Sumeria. Pada waktu satu-satunya pembangunan yang ada sebelumnya adalah lingkaran batu dan monumen-monumen, siklopien lainnya. Kita harus membayangkan orang-orang zaman batu mengenakan kulit binatang dan membawa peralatan batu primitif, menatap piramida besar dengan terpaku. Menurut sejarah rahasia, ketika itu, step piramid dan piramida-piramida yang lebih kecil lainnya tidak mewakili sebuah kenaikan, tetapi sebuah penurunan. Secara kuno, piramida besar telah dianggap sebagai sebuah makam, sebagai sebuah ragam pada tema ini dimunculkan oleh ruang-ruang sempit yang mengarahkan apa yang disebut ruang-ruang raja dan ratu pada bintang-bintang tertentu. telah dianggap sebagai semacam mesin dirancang untuk membantu proyeksi roh Fir'aun yang meninggal dari makamnya menuju tempat istirahatnya di surga maka dalam pandangan ini piramida besar merupakan semacam mesin ekskarnasi raksasa dari sudut pandang sejarah rahasia tafsiran ini anakronistis itu adalah kepercayaan universal pada waktu itu bahwa semua roh manusia berjalan ke atas melalui ruang-ruang planet kebintang bintang-bintang setelah kematian Kenyataannya seperti yang telah kita lihat Yang hidup masih memiliki pengalaman yang jelas seperti itu Tentang alam-alam rohani Sehingga akan sulit bagi mereka untuk tidak mempercayai kenyataan tentang perjalanan setelah kematian Seperti kesulitan yang sama bagi kita untuk memutuskan tidak percaya pada buku atau tablet di depan kita Kita harus mencari penjelasan ke tempat lain tentang kegunaan dari piramida besar. Seluruh peradaban umum Mesir kuno berusaha terus berpegang pada materi. Kita lihat ini dalam cara-cara baru mereka untuk memotong dan mengukir batu. Kita juga melihat sebuah hubungan baru dengan materi dalam praktik pembuatan mumi. Kita tidak pernah lebih siap. untuk menjelaskan kepercayaan bodoh kepada orang-orang kuno ketika kita menghubungkan pembuatan mumi dan benda-benda makam yang luar biasa? Untuk sebuah kepercayaan bahwa roh itu mungkin ingin menggunakan barang-barang makam ini pada kehidupan setelah mati mereka? Maksud dari cara pemakaman ini, menurut pemikiran eksoteris, adalah mereka menggunakan semacam daya tarik magnet pada roh yang naik sehingga akan membantu mereka bisa dengan cepat mengalami reinkarnasi yang menarik mereka kembali ke bumi. Penjelasan esoteris tentang piramida besar sama. Kita melihat dalam bab 7 bahwa dewa-dewa besar menyadari semakin sulitnya bereinkarnasi, telah kembali ke bulan dan mengunjungi bumi semakin hari semakin jarang. Piramida besar adalah mesin inkarnasi raksasa. Peradaban Mesir memperlihatkan dorongan besar dalam evolusi manusia, Sangat berbeda dari peradaban oriental yang mengajarkan bahwa materi adalah maya atau ilusi. Orang-orang Mesir, semula misi spiritual besar barat kadang-kadang disebut alkemi, sufisme freemasonary, dan di tempat lain dalam kelompok-kelompok rahasia, the work Misinya adalah mengerjakan materi, memotongnya, mengukirnya, menambahinya dengan tujuan suci. Hingga, setiap bagian materi dalam alam semesta telah dikerjakan dan dispiritualkan. Piramida besar adalah perwujudan pertama untuk kepentingan mendesak itu. Sejarah ini tentang kesadaran dalam cara-cara yang berbeda. Pertama, sejarah ini telah diceritakan dalam beragam kelompok yang telah menjadikan tujuan untuk bekerja sendiri hingga mencapai keadaan kesadaran yang lain. Kedua, sejarah ini menyatakan bahwa kesadaran telah berubah bersama waktu dengan cara yang jauh lebih radikal daripada yang diperkenalkan oleh sejarawan-sejarawan konvensional. Ketiga, sejarah ini menyatakan bahwa misi kelompok-kelompok ini adalah memimpin evolusi kesadaran dalam kelahiran pikiran, alam semesta berakhir, dan tujuan penciptaan selalu merupakan gagasan. Saya ingin memusatkan perhatian pada kedua, dari cara-cara ini untuk memperlihatkan bahwa beberapa akademisi akhir-akhir ini telah menulis tentang pandangan esoteris bahwa kesadaran pernah sangat berbeda dari yang seperti sekarang ini. Bersama dengan kebangkitan peradaban Mesir, kira-kira pada 3250 sebelum masehi, peradaban Sumeria bangkit di daratan antara Tigris dan Yufrat. Di kota-kota Sumeria permulaan, Patung-patung nenek, moyang, dan dewa-dewa kecil berdiri di dalam rumah keluarga. Sebuah tengkorak kadang-kadang disimpan sebagai sebuah rumah yang ditinggali roh kecil. Sementara itu, roh yang jauh lebih besar yang melindungi kepentingan kota disimpan di dalam rumah dewa. Sebuah bangunan di pusat kelompok kuil. Ketika kota-kota itu berkembang, demikian juga rumah-rumah dewa. Hingga mereka menjadi zigurat. Piramida berundak yang besar dibangun dari batu-batu lumpur. Di pusat setiap zigurat, ada sebuah kamar besar untuk menempatkan patung dewa. Dihiasi dengan logam-logam berharga dan perhiasan, dan dipakaikan pakaian yang mewah. Menurut naskah-naskah kuniform, dewa-dewa Sumeria suka makan, minum, musik, dan tarian. Makanan akan diletakkan di atas meja, kemudian dewa ditinggalkan sendirian untuk menikmatinya. Dewa-dewa itu juga membutuhkan tempat tidur di dalam dan untuk menikmati persetubuhan dengan dewa-dewa lainnya. Mereka juga harus dimandikan dan dipakaikan baju, juga dibinyaki dengan parfum. Sedangkan, tentang kuburan barang-barang di Mesir, alasan untuk melakukannya adalah mencoba untuk membujuk dewa agar tidak tinggal di alam material dengan mengingatkan mereka tentang kenyamanan sensual yang menolak mereka di alam rohani. Lebah adalah simbol yang paling penting dalam tradisi rahasia Lebah mengerti bagaimana membangun sarangnya dengan semacam jenius bawah kesadaran mereka Sarang lebah menggabungkan ketepatan dan kesulitan di luar biasa dalam pembangunannya Misalnya, semua sarang telah dibangun dengan rotasi malaikat-malaikat di dalamnya Segel berbentuk silinder, Sumeria memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh manusia Tetapi berkepala sarang lebah Ini karena pada zaman ini, kesadaran perorangan dialami seperti terbangun dari sebuah kolaborasi dari banyak pusat kesadaran yang berbeda. Seperti yang kita jelaskan dalam bab 2. Pusat ini bisa dibagi atau bahkan dipindahkan dari satu pikiran ke hal yang lainnya, seperti segerombolan lebah dari satu sarang ke sarang lainnya. Seorang analis cerdas luar biasa dari Sumeria dan naskah-naskah kuno lain yang ditulis oleh Princeton Anton Professor of History, Julian Janus, diterbitkan pada 1976 The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Big Camarel Mind menentang bahwa selama zaman ini manusia tidak memiliki konsep tentang kehidupan di dalam seperti yang kita pahami sekarang ini mereka tidak memiliki kosakata untuk itu dan kisah-kisah mereka memperlihatkan bahwa keistimewaan dari kehidupan mental seperti kemauan berpikir dan merasakan yang kita alami seolah-olah Disulut di dalam diri kita Mereka mengalaminya ketika ada kegiatan roh-roh atau dewa-dewa di dalam atau di sekitar tubuh mereka Dorongan ini terjadi terhadap mereka pada perintah dari makhluk tak berjasad yang tinggal bebas dari mereka Bukan muncul di dalam diri mereka sendiri karena kehendak mereka sendiri Menarik bahwa analisis Janus cocok dengan catatan esoteris dari sejarah kuno Yang diberikan oleh Rudolf Steiner Lahir di Austria pada pada 1861 Steiner mewakili arus asli pemikiran Rosy Krushen, Dan ia adalah guru isoteris Dari zaman modern yang telah memberikan catatan paling terperinci Tentang evolusi kesadaran Penelitian-penelitian Janus setahu saya bebas dari tradisi ini Mungkin lebih mudah untuk menghargai analisis Janus Dalam hubungannya dengan mitologi Yunani yang lebih akrab Dalam Uh, Iliad, misalnya kita pernah melihat seorang sedang duduk dan mengerjakan pekerjaannya dengan cara seperti kita sendiri melakukannya. Jainus memperlihatkan bahwa orang-orang dalam Iliad tidak ada hal semacam intropeksi. Ketika Agamemnon merampas Ar- istri Archilis, Archilis tidak memutuskan untuk menahan diri, namun seorang dewa menegurnya melalui rambutnya. Memperingatkan untuk tidak menyerang Agamemnon. Seorang dewa lainnya muncul dari laut untuk menasihatinya dan ia adalah dewa yang membisiki Helen hingga merasa rindu pulang. Sarjana-sarjana modern cenderung untuk menafsirkan bagian kisah ini sebagai penjelasan puitis tentang perasaan di dalam yang disimbolkan oleh dewa-dewa seperti yang diciptakan oleh pujangga-pujangga modern. Pembacaan Janus yang jernih memperlihatkan bahwa tafsir ini membaca kesadaran zaman sekarang kembali ke naskah-naskah yang ditulis oleh orang-orang yang bentuk kesadarannya sangat berbeda. James tidak sendirian dalam pandangannya. Filsuf Cambridge, John Wisdom, telah menulis orang Yunani tidak berbicara tentang bahaya dari menekan naluri tetapi mereka berpikir untuk menyangkal Dionysus atau melupakan Poseidon demi Athena. Kita akan melihat dalam bab kesimpulan tentang sejarah ini bagaimana orang-orang kuno terus berkembang Jauh setelah pendapat Janus Namun sementara ini Saya ingin membicarakan perbedaan penting Antara analisis Janus dan cara orang-orang kuno itu sendiri Mengerti banyak hal Janus menjelaskan Dewa-dewa yang mengendalikan tindakan manusia sebagai hayalan aural Raja-raja Sumeria dan pahlawan-pahlawan Yunani Digambarkan olehnya sebagai orang-orang yang Sebenarnya dikepung oleh delusi Dalam pandangan kuno, sebaliknya tentu saja, ini tidak sekedar delusi, tetapi makhluk-makhluk hidup yang bebas. Janus percaya bahwa semua yang ada pada zaman Homer dan yang lebih awal hidup uh, dalam dunia delusi hingga seperti yang dilihatnya, sisi kanan mereka mendapatkan kelebihan di atas otak sisi kiri. Dalam pandangan Janus, setiap pribadi, walau percaya dirinya ditunjukkan oleh seorang dewa yang juga hadir untuk semua orang, sebenarnya terjebak dalam sebuah delusi pribadi. Masalah dengan pandangan ini, karena halusinasi adalah hampir karena definisi, tidak berdasarkan kesepakatan, maka akan membuat Anda menduga orang-orang ini hidup dalam sebuah keadaan yang kacau dan barbar, dicirikan oleh salah pengertian yang sama. Psikiatris modern menjelaskan penderita Uh, skizofrenia sebagai seorang yang tidak bisa membedakan antara gambar dan bunyi Yang dihasilkan di luar dan yang di dalam Kegilaan klinis mengakibatkan kesulitan cacat yang ekstrim Bersama penurunan dari kegunaan kerja sosial dan domestik Alih-alih masyarakat pada zaman ini membangun peradaban pasca air bah pertama Dengan pemisahan hukum-hukum antar keimanan, pertanian, perdagangan, dan pabrik Kekuatan-kekuatan buruh yang terorganisasi merancang bangunan-bangunan umum yang hebat Termasuk terusan-terusan, parit-parit, dan tentu saja kuil-kuil Ada perekonomian yang rumit dan tentara yang berdisiplin dalam jumlah besar Untuk membuat orang-orang ini bekerja sama Tentu halusinasi-halusinasi itu harus menjadi halusinasi berkelompok Jika pandangan dunia kuno merupakan sebuah delusi Tentu ini merupakan delusi yang canggih, nyaris, luar biasa rumit Dan besar. Sejauh ini, apa yang saya usahakan untuk tampilkan adalah sebuah sejarah dunia seperti yang dimengerti oleh orang-orang kuno yang memiliki pandangan pikiran sebelum materi, yaitu semua orang mengalami interaksi dengan dewa-dewa, malaikat-malaikat, dan roh-roh. Berkat Fred De Jung Kita semua terbiasa dengan gagasan bahwa pikiran kita berisi kerumitan-kerumitan psikologis yang bebas dari pusat kesadaran. Dan oleh karena itu, dalam tingkat tertentu, mungkin dianggap sebagai otomatis, Jung menjelaskan kerumitan psikologis besar ini dalam pengertian tujuh dewa planet besar dari mitologi, menyebut mereka tujuh pola dasar dari bawah sadar kolektif yang besar. Akan tetapi, Jung bertemu Rudolf Steiner yang percaya pada roh tak berjasad termasuk dewa-dewa planet. Jung menolak pandangan Steiner sebagai segi skizofrenis. Kita akan melihat dalam bab 27 betapa pada akhirnya hidupnya tidak lama sebelum kematiannya. Jung bertahan di luar batas sejauh konsensus ilmiah modern. Ia menyimpulkan bahwa kerumitan psikologis ini Berdiri sendiri dalam artian Sama sekali bebas dari otak manusia Dengan ini Jung melangkah Satu langkah lebih jauh daripada Janus Karena tidak lagi melihat dewa-dewa Sebagai halusinasi Secara pribadi ataupun berkelompok Tetapi sebagai kecerdasan yang tinggi Ia menerima filosofi orang-orang kuno Pikiran di depan materi Pembaca harus waspada terhadap Mengambil langkah yang sama Penting bagi Anda untuk waspada terhadap kesan yang mungkin sejujurnya versi sejarah ini bersatu dalam beberapa hal Atau terasa benar dalam puisi tertentu atau lebih buruk dalam spiritual Penting karena selang sesaat dari kesadaran dalam hal ini dan Anda mungkin Tanpa Anda ketahui pada awalnya dan dengan ringan hati dan meloncat-loncat kecil dalam langkah Anda Mulai berada di jalan yang langsung menuju ke rumah sakit jiwa Gilgamesh, pahlawan besar peradaban Sumeria, Raja Uruk, kira-kira pada tahun 2100 sebelum masehi. Kisahnya penuh kegilaan, emosi ekstrim, kecemasan, dan keterasingan. Penyair besar Rainer Maria Rilke menyebutnya epos tentang mati ketakutan. Kisah yang kita ketahui tentang uh, telah disatukan dari tablet-tablet tanah liat yang digali pada abad ke-19, tetapi tampaknya nyaris lengkap. Pada awal kisahnya, Raja Muda itu disebut banteng menyeruduk, energi membuatnya meledak-ledak, membuat jalan di pegunungan menggali sumber-sumur, menjelajah bertempur di medan perang. Ia lebih kuat daripada laki-laki lainnya, tampan pemberani pencinta hebat yang tidak aman bagi perawan, tetapi kesepian, ia merindukan seorang teman, seorang yang setara dengannya. Maka, dewa-dewa menciptakan Enkidu, laki-laki itu sekuat Gilgamesh, tetapi liar dengan rambut lengket di sekujur tubuhnya. Ia hidup di antara binatang liar, makan seperti mereka dan minum dari sungai. Suatu hari, seorang pemburu berhadapan dengan makhluk aneh ini di hutan dan melaporkannya kepada Gilgamesh. Ketika Gilgamesh mendengar kisah pemburu itu, ia tahu dalam hatinya bahwa makhluk itu adalah teman yang sedang ditunggunya. Ia merancang rencana hebat Ia merintahkan seorang pelacur kuil yang paling cantik Untuk pergi ke hutan tanpa busana Untuk menemukan laki-laki liar itu dan menjinakkannya. Ketika pelacur itu bercinta dengan laki-laki liar itu Ia menjadi lupa tentang rumahnya di bukit Gilgamesh sudah tahu hal itu akan terjadi Sekarang ketika Enkidu bertemu dengan binatang liar Binatang liar itu mengendus perbedaan dan tidak mau berlari bersamanya lagi Mereka melarikan diri darinya Ketika Gilgamesh dan Enkidu bertemu di pasar di Uruk, ada pertandingan gulat, seluruh penduduk berkerumun untuk menonton. Akhirnya, Gilgamesh memenanginya, melemparkan Enkidu hingga jatuh pada punggungnya sambil masih berdiri di atas tanah. Jadi, persahabatan yang terkenal itu mengawali serangkaian petualangan. Mereka berburu macan tutul dan melacak monster-monster Hawawa yang menjagal jalan menuju hutan Cedar. Ketika kemudian mereka membantai banteng dari langit, Gilgamesh memasang tanduknya pada dinding di kamar tidurnya. Akan tetapi, kemudian Enkidu sakit parah. Gilgamesh duduk di tepi tempat tidurnya selama 6 hari dan 7 malam. Akhirnya seekor cacing keluar dari hidung Enkidu. Pada akhirnya, Gilgamesh menarik sehelai cadar menutupi wajah temannya dan meraung seperti seekor singa betina kehilangan anak-anaknya. Setelah itu, ia berkeliaran di padang rumput, menangis, takut pada kematiannya sendiri yang mulai menggerogoti isi perutnya. Gilgames berakhir di sebuah kedai minuman pada akhir dunia. Ia ingin keluar dari kepalanya. Ia minta kepada pelayan kedai minum yang cantik jalan menuju ke Ziusudra. Yang namanya telah kita lihat adalah nama untuk Nuh atau Dionysus. Ia manusia setengah dewa yang tidak pernah benar-benar mati. Gilgamesh membuat sebuah kapal dengan tiang-tiang pendayung dan dilapisi aspal, seperti yang masih digunakan di daerah rawa-rawa Arab hingga sekarang, dan pergi untuk bertemu dengannya. Ziusudra berkata, Aku akan mengatakan sebuah rahasia kepadamu, rahasia para dewa. Di dasar laut ada tanaman berduri seperti mawar. Jika kau bisa membawanya ke permukaan kembali, kau bisa menjadi muda kembali. Itu adalah tumbuhan kemudaan abadi. Yusudra mengatakan kepadanya bagaimana menyelam ke dasar laut yang menutupi Atlantis, bagaimana menemukan pengetahuan esoteris yang telah hilang pada zaman airbah. Gilgamesh mengikatkan batu pada kakinya seperti penyelam mutiara setempat. Ia menyelam, mencabut tanaman itu, melepaskan batunya dan naik ke permukaan dengan kemenangan. Akan tetapi, ketika beristirahat di pantai karena kehabisan tenaga, seekor ular mencium bau tanaman dan mencurinya. Gilgamesh pun mati. Ketika membaca kisah Gilgamesh, kita mungkin terpancing untuk melihat bagaimana ia gagal menjalani ujian yang telah diatur untuknya oleh pimpinan besar umat manusia. Ada catatan kecemasan di sini yang terdengar menyebar bahkan lebih luas pada peradaban Babilonia dan Mesopotamia yang tumbuh mendominasi daerah itu. Dengan kematian Gilgamesh, kita berada di zaman ziggurat terbesar. Kisah tentang Tower of Babel, Menara Babilonia, niat untuk membangun menara ke surga dan mengakibatkan hilangnya satu-satunya bahasa yang menyatukan bangsa, mewakili kenyataan yang mengawasi mereka sendiri dan malaikat-malaikat pembimbing. Mereka tidak lagi melihat dewa-dewa yang lebih tinggi dan yang di atas dan di luar dewa-dewa besar dari pikiran kosmis besar di luar yang memberikan segala bagian-bagian yang berbeda dari takdir satu alam semesta. Zigurat-zigurat itu mewakili sebuah niat sesat untuk mengukur surga dengan makna materi. Tower of Babel dibangun oleh Nimrod si pemburu. Genesis menyebut Nimrod penguasa pertama di bumi. Arkeolog David Rochele dengan yakin telah mengenali Nimrod sebagai Enmerkar atau Enmer sang pemburu, raja Uruk pertama yang menulis surat kepada raja Aratta tetangganya menuntut. uang upeti dalam surat yang dipercayai sebagai surat paling awal yang selamat Nimrod adalah orang pertama yang mencari kekuasaan demi dirinya sendiri dari keinginan berkuasanya ini muncul kebengisan dan penurunan dalam tradisi Ibrani ada sebuah ramalan tentang kelahiran Abraham membisiki Nimrod untuk melakukan pembunuhan bayi masal kita harus mengerti dengan ini bahwa ia melakukan pengorbanan bayi menguburkan jasad-jasad itu di dasar bangunan-bangunan besarnya Kita bergabung dengan Abraham kira-kira pada 2000 sebelum masehi. Sedang berkeliaran di bangunan pencakar langit di tempat asalnya, Ur atau Uruk. Ia memutuskan untuk pergi berkelana untuk menjadi seorang nomad di Gurung, Untuk menemukan kembali inti dari keilahian yang mulai menghilang. Ketika ia mengunjungi Mesir, Firaun memberikan salah seorang putrinya, Hagar, untuk menjadi pelayan istri Abraham, Sarah. Hagar melahirkan anak laki-laki pertama Abraham, Ismail, yang kemudian menjadi ayah dari bangsa Arab. Kita harus mengerti dengan ini bahwa Abraham belajar pengetahuan tentang inisiasi besar dari pendeta-pendeta Mesir. Pernikahan-pernikahan pribadi dari suku-suku yang berbeda bisa mempengaruhi sebuah pergantian kekuasaan dan pengetahuan. Inisiasi seperti apa yang mungkin diterima Abraham di Mesir? Kita harus membayangkan calon untuk inisiasi yang dibaringkan di sebuah makam granit. Ia dikelilingi oleh mereka yang telah diinisiasi, yang telah membuatnya trans seperti tidur yang sangat lelap. Ketika ia dalam keadaan trans, mereka bisa mengangkat tubuh nabatinya dan bersamanya roh dan tubuh binatangnya ke atas. Keluar dari jasad fisiknya sehingga ia melayang seperti hantu di atas mulut makam itu. Seorang saksi dari upacara inisiasi ini yang dijalani oleh penyair Irlandia, W.B. Yitz menjelaskan bagaimana selama berjalannya upacara serangkaian genta dibunyikan untuk menandai tahapan-tahapan Roh Yitz bisa terlihat berkeliaran berkilauan dengan raja terang yang beragam selama ber, selama menjalani tahapan-tahapan yang berbeda Setiap tahapan juga ditandai oleh pola warna yang berbeda Inisiat-inisiat yang melaksanakan upacara semacam ini tahu cara membuat tubuh nabati calon yang diinisiasi sehingga kita uh, ketika ia kembali tenggelam ke dalam tubuh materinya, calon itu bisa menggunakan organ-organ pendengaran dan penglihatan dengan sadar. Akhir dari tiga hari inisiasi calon itu akan terlahir kembali atau sudah teruji yang ditandai oleh seorang hiopran atau pendeta meraih tangan kanannya dan menariknya keluar dari peti mati. Dalam filosofi esoteris, tubuh nabati yang paling penting tidak saja yang mengendalikan fungsi vital tubuh, tetapi juga cakra, tentu saja merupakan organ tubuh nabati. Jadi, tubuh ini sejatinya membentuk portal antara dunia fisik dan roh, dan jika chakra cakra dihidupkan, ia akan menghasilkan persepsi dan pengaruh kekuatan supernatural, kemampuan berkomunikasi dengan roh-roh tanpa jasad, dan juga kemampuan menyembuhkan, Di kuil, tidurlah seorang yang masih diizinkan untuk tidur dalam kuil. Hal ini akan masih dilakukan oleh calon-calon anggota sekolah misteri dan 2.500 tahun setelah Abraham dan masih dijalankan oleh beberapa perkumpulan rahasia hingga sekarang. Tidur itu akan berakhir setelah 3 hari dan selama itu calon-calon menggunakan tubuh nabatinya dengan cara yang tidak berbeda dengan proses inisiasi. Seorang yang menjalani proses ini mungkin akan memiliki pandangan realistis dipimpin oleh mereka yang sudah lulus. Pertama, ia akan dimasukkan ke dalam kegelapan total. Ia akan merasa kehilangan segalanya. Ia akan merasa kehilangan segala kesadarannya. Mati, namun bagian. Namun bagi dirinya sendiri, ia akan merasakan Sadar lalu dibimbing oleh makhluk berkepala binatang, berjalan melalui gang panjang dan melewati serangkaian ruangan. Pada tahap yang berbeda, ia akan ditantang dan diancam oleh dewa-dewa berkepala binatang lainnya dan iblis-iblis, termasuk monster buaya yang akan mencabiknya. Dalam buku Mesir, Book of the Dead, para calon berusaha melewati penjaga-penjaga perbatasan dengan mengatakan, Aku Gnostik, aku yang tahu. Formula ajaib yang digunakan dalam proses inisiasi. Ia bisa menggunakannya lagi setelah kematian. Ia mendekati ruang suci di dalam. Ia melihat cahaya yang luar biasa benderang memancar melalui celah-celah di sekeliling tepian pintu gerbang. Ia berteriak, biarkan aku masuk. Biarkan aku meningkatkan spiritualku. Biarkan aku menjadi jiwa yang murni. Aku sudah mempersiapkan diri dengan menulis thought-thought. Akhirnya, di luar putaran cahaya, sebuah visi muncul dari Ibu Dewi menyusui anaknya. Ini visi pengobatan karena itu membawa kita kembali pada zaman Firdaus yang kita lihat pada bab tiga. Sebelum bumi dan matahari menjadi terpisah ketika bumi disinari dari dalam oleh Dewa Matahari. Satu zaman sebelum ada ketidakpuasan, penyakit, atau kematian. Dan ia menanti juga ke zaman yang berikutnya, ketika bumi dan matahari akan disatukan. Ketika bumi sekali lagi akan diubah rupanya oleh matahari. Pada segala zaman dan tempat, ada orang-orang yang percaya bahwa bermeditasi atas gambar ibu Dewi dan anaknya memberikan keajaiban penyembuhan. Setelah tinggal di Mesir, Abraham pindah ke barat menuju ke daerah yang sekarang kita kenal sebagai Palestina. Ia harus mempersenjatai dan melatih pelayan-pelayannya Untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya yang telah diculik oleh bandit setempat Setelah perempuan ber- setelah pertempuran berdarah dan mengerikan Ia berjalan melewati sebuah lembah Yang sekarang dikenal uh, para sarjana Alkitab sebagai lembah Kidron Dan bertemu dengan seorang asing yang bernama Melchizedek Sedangkan dalam Henok nama Melchizedek Hanya disebutkan sekali dalam Alkitab, tetapi diikuti pengertian, kesalehan dan sesuatu yang penting dibiarkan tanpa penjelasan. Genesis 14-18-20, Melzadek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, Pencipta langit dan bumi 20 dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Makna dari Numinos orang Saleh diperkuat oleh sebuah bagian misterius dalam Perjanjian Baru Ibrani 16 20 dan 7 17. Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut Melzizedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya Sebab Melzizedek adalah Raja Salem Dan imam Allah yang maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari Mengalahkan Raja-Raja dan memberkati dia Kepadanya pun Abraham memberikan ke-10 seper dari semuanya Menurut arti namanya Melzizedek adalah Pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah tidak berselisih. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karenanya ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selamanya. Yang menjadi imam bukan karena peraturan-peraturan manusia, melainkan berdasarkan hidup yang tidak binasa. Sebab, tentang dia diberi kesaksian engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melzizadeck jelas ada yang aneh sedang terjadi jelas sosok misterius ini yang memiliki kemampuan untuk hidup selamanya bukan manusia biasa Dalam tradisi kabalistik jati diri rahasia Melzizadeck adalah Nuh pemimpin besar orang-orang Atlantis Yang mengajari manusia bercocok tanam, berkebun jagung dan anggur Yang tidak pernah benar-benar mati Tetapi pindah ke dimensi lain Sekarang ia muncul lagi untuk menjadi guru spiritual Abraham Untuk mengujinya hingga ke tingkat yang lebih tinggi Untuk mengerti ajaran inisiasi Melchizedek Kita harus memeriksa sebuah zaman yang lebih tua Ketika menurut tradisi kuno Melchizedek hadir walau ini disembunyikan dalam versi Alkitab. Isaac berusia 22 tahun ketika ayahnya membawa dia ke gunung untuk dikorbankan pada altar Mercy Zedek. Sangat penting dalam bentuk tertentu inisiasi bahwa pada titik khusus dalam upacara itu, calon percaya mungkin sekilas tetapi dengan pengakuan total bahwa ia akan mati. Mungkin dia mengerti bahwa ia akan mengalami simbol kematian, tetapi akhirnya ia sadar bahwa mungkin ada perubahan rencana. Mungkin dia sudah bersumpah paling takzim atas sakitnya kematian, bahwa ia akan memperbaiki cara-caranya dan hidup dengan cita-cita tinggi. Sekarang dengan pisau dipegangi dekat dengannya, ia bertanya-tanya jika pengujian telah menguasainya itu tahu bahwa ia telah berbohong kepadanya... Ia tahu, sekarang ia memikirkannya, bahwa ia telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, bahwa ia tidak sehat, ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menempati sumpah yang telah diucapkannya. Ia hanya menyalahkan dirinya sendiri sehingga kematian keluar dari mulutnya. Dan ia benar-benar tidak mampu membantu dirinya sendiri. Pada saat itu, ia sadar memerlukan pertolongan supernatural. Kita mungkin mendengar gema samar dari... perasaan takut dan menyesal jika kita mengalami tragedi besar. Dalam Oedipus Rex atau King Lear, dalam inisiasi, calon dibuat merasa tragedi dalam kehidupannya sendiri sebuah kebutuhan yang luar biasa untuk menyucikan diri. Ia mulai menghakimi kehidupannya sendiri sebagai iblis dan malaikat akan menghakimi setelah kematian. Pisau Abraham mulai memotong tenggorokan Isaac. Sesosok malaikat menggantinya de- dengan seekor kambing yang tanduknya tersangkut belukar di dekat mereka Apa yang diwakili oleh semak dan tanduk adalah dua kelompok atau dua tanduk cakra kening Telah terangkut dalam materi Abraham bertindak seperti yang ia lakukan karena jenis visi itu harus dikorbankan Setidaknya ketika itu pandangan alam rohani harus ditidurkan Demi misi dari leluhur Abraham untuk mengembangkan otak sebagai organ berpikir. Orang-orang Yahudi akan dipandu oleh Yehova. Roh besar bulan. Dewa besar dari orang-orang Yahudi akan dibimbing oleh Yehova. Roh besar dari bulan. Dewa besar Tau Salt Not yang membantu manusia berkembang menjauh dari pengalaman binatang. dan sukacita jauh dari kehidupan jiwa kesukuan atau kelompok menuju perkembangan pribadi yang bebas dan berpikir dengan bebas dalam sejarah rahasia pengorbanan ini dilakukan di altar Melchizedek pendeta tinggi agung dari misteri matahari apa yang dinyatakan di sini adalah bahwa Isaac diinisiasi hingga mencapai tingkat tertentu yang ia mengerti pentingnya tahap lunar yang berikutnya dari perkembangan manusia Evolusi dari kebebasan manusia dan berpikir bebas akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memainkan bagian kesadaran dalam mengubah dunia. Isaac tinggal di sekolah misteri Melsizedek selama setengah tahun mempelajari hal-hal ini. Karena Melsizedek adalah pendeta misteri matahari, sekolah ini harus digambarkan sebagai isi di dalam wilayah sebuah lingkaran batu. Kita telah tiba pada zaman besar dari kuil-kuil matahari Contoh-contoh yang masih selamat di Luningberg, Jerman Carnac di Perancis dan Stonehenge di Inggris Pada abad keempat sebelum Masehi Sejarawan Diodorus dari Sisilia menjelaskan sebuah kuil matahari Berbentuk bola di utara yang dipersembahkan bagi Dewa Apollo Sekarang para sarjana percaya ia sedang menjelaskan Stonehenge atau Uh, lebih tepatnya, Kalanis jauh di sebelah utara Skotlandia, namun pada kasus lainnya hubungan dengan Apollo harus dipahami sebagai penantian pada kelahiran Dewa Matahari dari Rahim Ibu Dewi. Kontribusi besar lainnya terhadap perkembangan pemikiran datang tentu saja dari Yunani. Pengepungan Troya menandai awal kebangkitan keagungan peradaban Yunani. Ketika Yunani merampas prakar Kaleden, peradaban Mesir dan membuat impian mereka sendiri. Kita telah melacak sebuah sejarah dunia yang untuk pertama-tama menenun kehidupan pahlawan-pahlawan besar budaya dari seluruh dunia. Seperti Adam, Jupiter, Hercules, Osiris, Nuh, Zaratustra, Krishna, dan Gilgames menjadi satu kisah sejarah. Sebagian besar mereka tidak meninggalkan jejak fisik, hidup hanya dalam hayalan imajinatif, dilestarikan dalam potongan-potongan kisah dan hayalan yang terpencar-pencar. Mulai sekarang dan seterusnya, kita akan melihat bahwa banyak tokoh legendaris diduga oleh banyak orang merupakan tokoh yang tidak bersejarah. Kenyataannya diperlihatkan oleh arkeolog yang baru telah meninggalkan jejak fisik. Penemuan reruntuhan Troya oleh arkeolog Jerman, Heinrich Schliemann, pada 1870-an selalu menjadi pertentangan. Lapisan-lapisan arkeologi yang digalinya mungkin bertanggal 3000 sebelum masehi, dan sehingga terlalu tua untuk menjadi sisa-sisa Homer. Tetapi, hari ini kebanyakan sarjana setuju bahwa lapisan yang berhubungan dengan 1200 sebelum masehi pada zaman perunggu akhir, cocok dengan catatan Homer. Pada dunia kuno, perang dilakukan untuk mendapatkan posisi kesucian, pengetahuan inisiasi, sebagian karena kekuatan-kekuatan supernatural mengusulkannya. Orang-orang Yunani mengepung karena mereka ingin membawa patung dibuat oleh tangan Athena yang disebut Palladium. Kita harus melihat perjuangan mereka untuk memiliki Helen dengan cara yang sama. Sekarang kita bisa melihat wajah suatu kecantikan, janji akan kebahagiaan. Dengan meminjam frasa Stendhal, ya kita bisa menghargai janji itu dalam sebuah arti yang mentah atau spele. Tetapi kita juga bisa melakukannya dalam sebuah arti yang lebih dalam dan lebih penting. Kecantikan yang agung tampak mistis bagi kita, seolah ia menggenggam rahasia kehidupan. Jika saya bisa bersama dengan orang cantik itu, kita pikir kehidupan saya akan lengkap. Kehadiran dari kecantikan yang luar biasa bisa menimbulkan sebuah keadaan lain dari kesadaran. Dan para inisiat, laki-laki sering dihubungkan dengan perempuan-perempuan cantik. Mungkin uh, sebagian karena partisipasi mereka menguatkan teknik seksual rahasia dari sekolah-sekolah. Kepemilikan Helen akan memungkinkan Yunani bergerak maju ke tahap peradaban berikutnya kita melihat perubahan kesadaran yang diceritakan dalam pengepungan Troya dalam ujar-ujar terkenar Alkis lebih baik menjadi seorang budak di tanah kehidupan daripada menjadi raja kegelapan pahlawan-pahlawan Yunani dan Troya senang hidup di bawah matahari dan mengerikan Bagi mereka ketika tiba-tiba matahari tertutup dan roh mereka dikirimkan keluar daratan dalam kegelapan, kemuraman, barat. Ini adalah ketakutan kematian dari Gilgamesh untuk meningkat ke sebuah tahap yang tampak nyaris modern. Perhatikan bahwa Arkilis tidak meragukan kenyataan tentang kehidupan setelah mati, tetapi konsepsinya tentang hal itu jelas tidak diluar separuh hidup dari ruang sublunar yang muram. Sebuah visi tentang ruang-ruang di langit di atas telah hilang baginya Kita bisa melihat titik balik ini dalam kesadaran dari malaikat lainnya jika bertanya kepada diri kita sendiri Siapa dari pahlawan-pahlawan itu yang benar-benar menang dalam, dalam pengepungan Troya bagi Yunani Pahlawan kuat, Archilis yang setengah dewa dan hampir tidak terkalahkan itu tidak gagah Odysseus yang tangkas dan cerdas yang mengalahkan orang-orang Troya dengan memperdaya mereka hingga menerima hadiah kuda kayu yang ternyata berisi tentara. Bagi logika masa sekarang, kisah kuda Troya tampak nyaris sama sekali tidak mungkin. Dari titik pandang psikologi modern, tampak tidak nyata untuk menganggap orang begitu bodohnya. Akan tetapi, pada waktu perang Troya, orang-orang itu hanya mulai muncul dari pikiran kolektif dalam apa yang kita coba bayangkan bila kita sendiri berjalan-jalan di hutan kuno Dan baru melihat Janus yang mencoba menjelaskannya Sebelum perang Troya semua orang berbagi pikiran-pikiran dunia sama Yang lainnya bisa melihat apa yang sedang anda pikirkan Tidak mungkin berbohong Orang-orang berinteraksi dengan sebuah kejujuran yang luar biasa Mereka memiliki sebuah perasaan yang telah hilang pada kita Bahwa dalam segala hal yang mereka lakukan mereka sedang andil dalam kejadian-kejadian kosmis tanggal penggabungan Troya juga merupakan tanggal tipu daya pertama dalam sejarah Sekian see you on next episode bye